0: Om inte Adam Smiths mamma hade tagit hand om honom och om hushållet så hade han knappast kunnat sitta där och skriva nationernas välstånd.
1: Jag kom i kontakt med lite siffror kring det här obetalda, i första hand var det då för det här handlade om jämställdhet och inte att de skulle gå ut och tjäna pengar på den här tiden. Att den tid som kvinnor la, la, la ner i hemmet som då inte partnern gjorde handlade om ungefär två timmar per dag. Och att det innebar eh, ganska mycket, plus att man hade räknat ut att det var ungefär fem års pension som man skulle kunna ha fått på de här timmarna om man då eh, hade jobbat. Och eh, det är ju fortfarande så, även om vi har tagit in väldigt mycket nu, på, men det är ju inte. Men här hos oss är det ju inte en fråga om Adam Smith och nationalekonomi, utan det har varit mer en fråga om jämställdhet.
2: Det här är Fattig eller rik med mig, Aram Mustafa, och Amelia Adam. Äntligen, Amelia, är vi tillbaka. Tack för det. Och Idag ska vi snacka om kvinnor och ekonomi, något som är ditt favoritämne. Ja, tack. Men inte bara med dig, utan med oss har vi vår favoritjournalist, Katrin Marsall. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är en EFN-profil, men jag
1: vet ju att du också skriver i Dagens Nyheter. Absolut och dessutom så har du varit augustprisnominerad för en bok som vi sen kommer komma in på som jag hade en ja, jag vet inte vad jag ska det för en aha upplevelse av att få läsa.
0: Ja, vad underbart. Ja, ja det är det man är ute efter som författare.
1: Ja, så jag väntar
0: på nästa. Det är ju lite länge sedan, Det var ju 2012. Ja, jag har fått två barn i mellan. Kan du inte skriva då? Jo, nu jag har, jag har skrivit och det, det kommer en, en ny boka mig
1: nästa år. Ja, men du, den ska heta något annat när nu kommer in på boken. Ändå. I Sverige heter det, det enda kännet, så? Min förra bok precis. Ja. Och i England har de kallat
2: den för hokkt.
0: Adamsmets Adam dinner.
2: dinner. Den tycker jag förklarar det betydligt mer vad det handlar om. Ja, det är en bättre, ja, en bättre titel.
0: Ja, och det kanske även det är väl en del förklaring men den här boken gick ju bättre skulle säga internationellt än vad den gjorde i Sverige. Den sålde till 20 länder faktiskt. Fantastiskt. Um, så att, och det är väl också en del av förklaringen att det har tagit lång tid för mig att skriva en ny eftersom den har kommit ut den kom ut i Frankrike så sent som mm. till exempel det här året och då Jobbar man med det och åker på en bokturné där och så vidare? Det
1: som hände med mig när jag läste den, det var ju allt det här obetalda hushållsarbetet som kvinnor ägnar sig åt. Fick en annan beskrivning i lite nationalekonomiska termer.
0: Mm, precis. Alltså, det, jag går ju tillbaka till Adam Smith, som då är nationalekonomins fader. och Han formulerade i sin. Stora, tjocka bok Nationernas välstånd från 1776. Vad som faktiskt blev nationalekonomins grundläggande fråga. Som då är en ganska enkel fråga. Hur får du din middag. Uh, och det är en ganska bra ekonomisk fråga eftersom vi tar det ju för givet att man kan gå till affären och så kan man, finns det bröd och korv och vad man nu vill där i affären att köpa och affären kommer vara öppen och allt kommer fungera. Men egentligen om man tänker på det så för att allt det där ska funka så krävs det ju väldigt många koordinerade ekonomiska processer och det hela är väldigt komplext. Och Adam Smith var intresserad av hur det här fungerar, hur, hur hänger det här samman? Vad är det som håller ihop alltihopa? Och var är kvinnan det? <laughs> Nej, men hans väldigt berömda svar på den här frågan var ju att det är att bagaren och slaktaren, de går inte till jobbet och producerar de här varorna av kärlek utan de gör det här av egen intresse för att helt enkelt få betalt um, och tjäna pengar på det.
2: Och det är väldigt logiskt och enkelt att följa med eh, och Man kan väl lätt känna igen sig i det också om man har haft några. Sommarjobb eller något på något café. Det är ju inte av kärlek till varenda kund som dyker in där. Men, men hustrun, som tidigare lagade
1: då all mat, de kanske inte gör det i samma utsträckning. Hon ska uppenbarligen göra det av kärlek för hon är oavlönad.
0: Ja, precis. Och det är ja. det som är poängen. Så det, det här är liksom nationalekonomins svar på frågan att det är egenintresset som är den grundläggande kraften i ekonomin. Men är det så enkelt och då tittar jag ju på Adam Smiths eget liv och han, nationalekonomins fader, han gifte sig aldrig utan han levde hela sitt liv, eller stora delar av sitt liv med sin mor som är en okänd person men hon hette i alla fall Margaret Douglas och hon tog hand om hushållet åt honom. Och hon är ju också en stor del av förklaringen till hur just han fick sin middag. Och gjorde hon det här, tog hand om sin son, av egen intresse, kanske delvis. Det fanns ju inte enorma ekonomiska möjligheter för enkor i Skottland på 1700 talet att liksom, jag vet inte starta ett företag eh, eller något annat. Men man kan nog också anta att hon gjorde det här delvis av. Kärlek för att komma in på Amelias ämnen. Eller massa andra saker. Hon orade sig för sin son, hon tyckte det var hennes plikt. Alla de här andra skälen till varför vi gör de saker vi gör på marknaden eller i ekonomin. Och det här är, ett, är liksom drivkrafter som nationalekonomin inte har varit särskilt duktig på att. Titta på och fundera kring och försöka förklara. Och det, Detta har gjort att eftersom Adam Smith glömde bort sin mamma, så glömde ekonomin också bort det obetalda arbete som i hög grad kvinnor gör i hemmet. Men som är helt fundamentala. Om inte Adam Smiths mamma hade tagit hand om honom och om hushållet så hade han knappast kunnat sitta där och skriva nationernas välstånd.
2: Men vänd på det. Eh, han tjänade antagligen in pengar, Adam Smith, eh, på något sätt utan att ha koll på vad hans. Eh, arbetsgärning var. Eh, så förutom de grejer han har skrivit, eh, så. Eh, han drog in pengar som också var till gagn för sin mamma. Självklart. Kan man inte säga att han gjorde ett arbete som blev belönat av pengar, men eh, han var ju inte bara självisk och behöll det själv utan delade med sig till sin mamma? Absolut. Så då kan man väl säga att det är väl inte helt obetalt.
0: Nej, men poängen är att det är osynligt att han inte definierade eller han förstod inte att hans arbete var beroende av kvinnors obetalda arbete. Han hade inte kunnat göra vad han gjorde utan det arbete som mamman gjorde och därmed förstod han inte att den omsorg som utförs i en ekonomi är fullständigt grundläggande men den mest grundläggande förutsättningen för Tillväxt är ju ändå att, till exempel att det föds barn som kan växa upp och bli ekonomiskt aktiva och sen så komma på med nya företag och ut och arbeta i ekonomin och betala skatt och så vidare. De här, vi växer inte, vi kommer inte, växer inte upp som svampar utan liksom helt fullfjärdade entreprenörer som kan gå ut och tjäna pengar. Utan det är en process där där en liten bebis växer upp och blir till någonting. och det är den mest grundläggande förutsättningen för för alla ekonomier. Och det här har inte nationalekonomin varit bra att titta på. Till exempel så räknas ju fortfarande inte hushållsarbete in i BNP-måttet och det gör att man ofta får en väldigt, väldigt felaktig bild av ekonomin, framförallt i utvecklingsländer där det obetalda arbetet i och runt hemmet kan stå för liksom 10 till 15 procent av, av, hela, av hela ekonomin och det försvinner helt och hållet i, i BNP-måttet.
1: Jag kom i kontakt med lite siffror kring det här obetalda i första hand var det då kvinnoarbete för det här handlade om jämställdhet och inte att de skulle gå ut och tjäna pengar på den här tiden. Att den tid som kvinnor la, la, la ner i hemmet som då inte partnern gjorde handlade om ungefär två timmar per dag. Och att det innebar eh, ganska mycket plus att man hade räknat ut att det var ungefär fem års pension som man skulle kunna fått på de här timmarna om man då eh, hade jobbat. Och... Eh, det är fortfarande så även om vi har tagit in väldigt mycket nu på det. Är ju inte. Men här hos oss är det ju inte en fråga om Adam Smith och nationalekonomi utan det har varit mer en fråga om jämställdhet. Mm. Men det är klart att man måste räkna in det i en BNP. Det verkar ju väldigt märkligt att man inte gör det.
0: Ja, du får en väldigt konstig bild av ekonomin annars skulle jag säga.
2: Men får man verkligen en så konstig bild av ekonomin? BNP-måttet är ju en ett mått på förädling. Hur mycket man förädlar och vi vet ju att om man. Allt jobb i hemmet är ju eh, inte inräknat ofta eftersom du har ingen handel. Å andra sidan så är väl det är också ett bra mått för att veta. Du kommer ju om du har en ökad din BNP så innebär det ofta att eh, du har ökat din handel. Det innebär att du hittar effektiva metoder. Du behöver inte laga all mat själv. Du behöver inte. Diska för alltså, om jag tjänar mer pengar eh. så kan jag ju ta hem någon som städar. Ja, eller en Tyk. diskmaskin eller en tvättmaskin. Ja. Ofta är en tvättmaskin är väl det mest som man kan tjäna pengar på. Och då ser man den utvecklingen. Är det inte ett bra sätt att bara se vilka länder, hur långt man har kommit ändå? Alltså,
0: det blir ganska beskärligt att alltså, det finns ett, liksom ett halvsexistiskt skämt bland ekonomer att, en, att om en man gifter sig med sin städerska så sjunker BNP i landet. Mm. För så är det ju de facto. Mm. Um, för då kommer hon göra exakt samma arbete. Så, men, utan, men obetalt. Obetalt, precis. Mm. Mm. Um, och det är ju inte heller riktigt sant att vi bara. Alltså, BNP var ju från början ett, ett alldeles utmärkt sätt att mäta krigsproduktion. Och det är väldigt bra för det. Men problemet är väl också vad vi har fått. BNP har ju fått en betydelse som att liksom vara samma sak som tillväxt. Och tillväxt, definierar på det sättet, har kommit att betyda välstånd och liksom god ekonomisk utveckling. Så mm. vi gör dem de slutsatserna. Och det är en massa saker som vi räknar in i BNP-måttet som just inte är det här klassiska jag säljer en produkt till dig och får betalt för pengar. Utan det finns ju saker och ting som liknar det obetalda arbetet, exempelvis, om jag inte det fel, liksom inom jordbruket som faktiskt räknas in i BNP-måttet. Och det finns massa tekniska sätt som man skulle kunna räkna in det obetalda arbetet på.
2: Men kan du ge ett exempel på ett land som inte har haft en BNP-tillväxt men som har haft en realtillväxt egentligen på grund av att. De har, för att man inte har räknat in det arbetet hemma, eller arbetet som inte syns i BNP. Än.
0: Ja, men det vet vi inte. Alltså, det får ju inte. Det får ju massa konsekvenser av det här som gör att du liksom inte. Det är massa saker som du inte kan mäta på grund av det här felet. Liksom effekterna till exempel, av alltså när, när du effektiviserar hushållsarbetet- av att du får in um, diskmaskiner. Då har du liksom ingenting att jämföra med um, på grund av att, att du inte, att du inte har mått på det. Och, eller kvinno, kvinnor går ut på. När kvinnor gick ut på arbetsmarknaden och började göra mycket, gå från att i väldigt hög grad göra obetalt arbete. Till att göra betalt arbete. Då räknar man det som en väldigt stor BNP-ökning. Men ja. i, förlorade man i själva verket någonting som man inte såg tidigare.
2: Men gjorde man det, då? Det, vet
0: det vet vi inte. Alltså det är det, du, får, du får som en konstig bild av ekonomin. Och samtidigt, jag förstår inte riktigt varför nationalekonomin är så himla emot det här. Varför är det här så himla omstörtande? Jag tycker bara, okej okay, Adam Smith missade den här grejen feministiska ekonomer har pratat om det här i decennier. Det finns sätt att mäta det på what's the big deal, plocka in det liksom, låt oss räkna på det det är inte så att det här, alltså, man är så väldigt rädd för det på ett konstigt sätt.
1: Nu får jag bryta in. Vi flyttar nu nationalekonomin ner till privatekonomin. Mm. Det du har gjort, är ju att du har gjort pengar tycker jag intressanta i väldigt större mån för kvinnor än kanske många andra. Ändå så skulle jag vilja jag som har försökt tända kvinnor när det gäller pengar att de inte bara ska syssla med kärlek som du sa att jag har sysslat mycket med. Jag är ganska duktig på pengar också. Men jag tycker de ska utforska den delen av världen också. Hur ska man få dem att bli mer intresserade? En fråga. Den andra frågan. Det kan, är det bra att de inte är lika mycket materialister?
0: Ja, nej, men det tycker jag är att du har gjort väldigt bra under din karriär. hittills i alla fall. Är liksom just att du har gjort ett väldigt upplysningsarbete att försöka få kvinnor att se. Kopplingen mellan, mellan kärlek och pengar som ju finns där i väldigt hög grad på väldigt många sätt. Att de val vi, eh, vi så att säga, gör i våra privatliv får liksom ekonomiska konsekvenser och eh, vikten av att vara medveten om det. Så det, det, det där tycker jag är otroligt viktigt. Nej, men kvinnor, det är väl bara att fortsätta det arbetet. Kvinnor måste bli mer, eller tycker jag borde bli mer så att säga, medvetna om de kopplingarna och. Kanske i högre grad liksom förstå att man måste ta ansvar för sitt eget finansiella liv. Och jag tror att faktiskt i bakhuvudet på många så finns det fortfarande väldigt omedvetet att liksom det ska komma en prins på en häst och på något sätt rädda en för eh, med lite ekonomiskt. Man lite Och det är bara att titta på. Man mm. tycker att det är så konstigt att just pengar är sånt tabu och man. Titta på romantiska komedier till exempel som man har brutit de senaste decennierna brutit många tabun man har liksom kvinnor som har sex på ett helt nytt och friare sätt i populärkulturen Sex and the City, Bridget Jones, kvinnor som svär i TV i Storbritannien i den successserie som heter Fleabag som jag inte vet har kommit till, till Sverige än liksom. Det är helt okej, okay, men däremot det som nästan hela tiden består i populärkulturen att i slutet när den här vilt svärande och liksom vilt sexande håller på så Inget ord. Gjältinnan eh, ska träffa en man. Så är han i princip alltid rikare än henne. Liksom. Mr. Darcy och längre. Som... Längre och rikare. Mm. Det är de två tabun mm. som inte går att... Bryta, trots att man bryter på, på alla sex- och svordomstabun. Varför, varför är det så? Varför måste Bridget Jones liksom bli ihop med någon som är superrik i slutet? Kan det kan vara en man som har regisserat. <laughs> det vet jag faktiskt inte. Men tycker inte att det är en Jo, jag,
1: tycker att, jag tror att det håller på förstås att ändras. Ju fler kvinnor som kommer in i producentleden också när det gäller tv-serier, så tror jag att man kommer att få de här förändringarna. Men vi talar ju till exempel om.
2: Trophy wife. Man mm. talar ju inte om troffymän. Mm. Mm. Att... Inte... Gäller det verkligen? Eller... Ja, kan man inte ha en man som man liksom skryter med att det är en profilgrej i Det kan man säkert men kan göra, man göra, men det finns
1: inget riktigt epitet för det. Men eh, det kan man säkert göra. Men vi har ju fortfarande så det som vi nämnde här. att eh, många män anser att det är kastrerande att ha en kvinna som har mer makt eller mera pengar så jag håller inte med om det Nej, nej, det gör jag verkligen inte heller. Du håller inte nej, ens med om att det är så?
0: Jag har ju hört det en miljon gånger. För ja. det, det är något som man som kvinna får höra ja. en miljon gånger. Och Jag börjar tro att det är en konspiration, alltihopa. Att det är något man talar om för kvinnor. Att så här, ja, är, så vi, vi gräver vår egen grav. Ja, precis. Alltså här, ja, nej, men det, är, det är väl bra att du tar mycket pengar Amelia. Men tänk på att då är det ingen man som kommer vilja ha dig. Och det här blir något som då gör att kvinnor. Tänker att okej, okay, men om jag tjänar de här pengarna, då kommer jag inte bli älskad. Så då taggar jag ner lite när det gäller det ekonomiska. Så, men mig själv, om man frågar mig, skulle du, Ara, skulle du vilja vara tillsammans med en kvinna som tjänar dig mer än dig? Det
2: skulle inte påverka mig så jättemycket. Nej, men
0: precis. Jag tycker jag när man frågar mig så är det yngre, det. Jag tror, de tror det de inte det att han
1: är yngre och säger så. Nej, jag tror, att, jag tror nog att det har varit så. Menar, har man talat med eh, kvinnor så är i alla fall ett antal kvinnor som har eh, höga inkomster, oftast
2: mm. kombinerat med maktposition. Alltså, det är inte lättraget för dem. Men jag kan också tänka mig att om jag fantiserar hur min familj ser ut, då tänker jag ofta att. Om jag tänker på att någon kör bil, då är det jag som kör bilen. Mm. Om jag tänker på att det är liksom, kriser, liksom ekonomiskt, det är, det är en lågkonjunktur. –då löser jag där. Jag, mm. jag, jag har koll. Jag det är har, din förstskanning av vad en man gör. Mm. Ja, men det, det är inte, jag har filosoferat om det här länge, men jag tänker efter nu, här och nu, om jag tänker på det, det är jag som skjutsar. Det är jag som eh, har liksom löst krisen. Det är lugnt. Jag har investerat i guld och silver. Det är kontra, mm. eh, kontra dåliga recessioner eh, och ja, det, det är liksom, jag ordnar Det
0: är mm. inte Men om du skulle träffa en kvinna som hade mycket mer pengar än dig, då skulle inte du tycka att hon var oattraktiv på grund av det?
2: Jag hoppas inte det. Jag, jag har inte, Men jag, jag, jag ska vara helt ärlig, det. det kanske, jag kanske tyck, skulle tycka att det var så, ja, så här, du det? att du skulle förstöra den självbilderna. självbilden. Ja. Jag, ja. jag, jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket, men ja. jag faktiskt kanske hade stört
0: det. jag känner mer än min man. Du känner mer än din partner Amelia. Mm
1: men det har ju varit så att pengar har på något sätt ändå varit mäns domän. Mm, absolut. Det måste man säga. Absolut. Sen har vi har jag hållit på och jobbat på att det kanske ska bli att man ska se lite annorlunda men fortfarande jag menar jag tänker på hela den här Wall Street eh, vad heter det symbolerna som kom med de här killarna som såg ut som med röda hängslen och det var ju inte någon kvinna man såg på Wall Street. Nej. Det var ju män. Så hela tiden så kommer det ju nya bilder som på något sätt ändå cementerar det här med att pengar är mäns domäner. Mm. Och hur ska man bryta det då, Katrin? För att kunna bryta in sig Ara Skalle, han ser sig själv här då. Han är 24 år. Eh, och, och, och jag tycker att de här... Väldigt tydliga männen med sina pengar. Förut var det direktörer, mm. nu är det finanshajar med jättedyra klockor. Eller hajar, eller finansmän med. med ja. Och hur, va, när ska jag se en kvinna, när ska jag se hundra Annika Falkengren <laughs> för mitt inre när jag tänker på bank?
0: Jo, men det de, de kommer ju bli annorlunda. Jag tror att det är väl någon slags feminismens grundläggande. Utmaning att det handlar ju inte om att roffa åt, eller tycker jag i alla fall, det handlar inte om att roffa åt sig för kvinnor, liksom hälften av en redan existerande kaka. Alltså feminismen handlar om att baka en helt ny kaka. Och jag tror att liksom, när kvinnor med väldigt mycket pengar kommer liksom förändra vad det innebär att ha väldigt mycket pengar. Uh, schablonerna kommer kommer förändras uh, och allting kommer att bli annorlunda. Det är det där som liksom Christine Lagarde sa ju att liksom om Lehman Brothers hade varit Lehman Sisters så hade vi inte haft den finanskris som vi hade för tio år sedan. Det vet inte jag om jag håller med om. Nej. Men jag tror att liksom kvinnor ska inte in och liksom försöka efter någon slags liksom röda häng röda kan man ha det kanske är snyggt men liksom det sättet att att vara för att det ju, finns ju massa Problemet med det sättet har varit så pengar. svårt.
1: Därför att det kan man ju bara se hur de ser ut. Mm. Kvinnor som jobbar på banken ser ut som män, fast i en ja. ja, jag menar det är samma uniform. Att vi efterliknar männen för att komma i närheten av både mm. männens makt. Och, därför de dominerar de sig i arbetsvillkoren. Mm. Och det som har varit framgångsrikt har ju varit förknippat med hur, mm. hur hierarkierna har varit. Och om vi ska baka den här nya kvinnotårtan, mm. det vill ju vansinnigt mycket till. Men det jag tänkte fråga dig om det är... Du skrev den här boken, den kom 2012- mm. Vad tycker du nu? Det är visserligen bara gått sju år. Men tycker du att man kan se någon förändring? Det är ändå tjejerna som leder på Handelshögskolan. Mm,
0: mm. Nej, men jag tror att vad man ser, och när man är, i alla fall när jag är ute och, och pratar med liksom, kvinnor. Och liksom, kanske framförallt liksom, med kvinnor i, i din ålder. Det är ju att, att många faktiskt någonstans röstar med... Fötterna, i alla fall märker jag det mycket i London, att liksom man vill inte gå in i de här. Ja Stora företagen och gamla strukturerna för att då vet man att man måste vara på ett visst sätt, och det sättet är så att säga uppbyggt utifrån en idé om liksom en, en manlig individ som inte behöver ta ansvar för en familj på det sätt som liksom många kvinnor verkligen känner att de vill samtidigt som man vill tjäna pengar och man vill ha karriär också. Och att man i hög grad lämnar det där, söker sig till kanske till mer till startups eller starta eget eller hitta andra sätt att. Att jobba. Det, det tycker jag man ser en sån rörelse. och Den tror jag kommer att, kommer att bli starkare att man vill, vill bygga sina, sina egna strukturer. Skulle
2: du säga att du ser den rörelsen mer hos kvinnor än för män? För jag tänker att startups är populär generellt. –att ja. killar också i sundvärt. Ja,
0: ja nej, men det, det finns ju ibland bland män också men kanske av andra skäl. Liksom. Men jag tror att kvinnor, många kvinnor med de här tankarna generellt dras i. Sen finns det ju jättemycket med startupkulturen och techbranschen som liksom, kanske inte är så, så kvinnovänligt. Det bygger också på liksom, en, alltså, du pratar ju om schablonen av någon slags bankman i, i röda hängsen. det finns ju också liksom. Techkillen i huvtröja, mm. det är ju en precis lika så att säga traditionellt mandrigal. Mm. Men
1: där får du killer, du så är inte
0: Techkilen. Nej, precis. är min min mamma är till exempel en Tech Tech Techdam mm. som har ju varit programmerare sedan liksom, tidigt 80-tal, men det är inte det är inte henne man tänker på. Nej.
2: Nej, det är ju, det är ju väldigt avancerat. Ja. Ä... Nuförtiden. Ja. Hur ja. 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 man säger, Men jag är
1: intresserad ändå av din karriär. Den har ju handlat om att du har profilerat dig väldigt starkt och, och numera just när det gäller allt ifrån brexit förstås. Du har ju den här brexitveckanpodden också. Och det måste vara superintressant att bo i London just nu. Men också kring pengar. Hur, när blev du intresserad? Var du en sån här som sparade fickpengen? Vad heter veckopengen?
0: Nej, alltså jag läste ju ekonomi delvis. Vilket var ganska frustrerande på Uppsala universitet. Det är ännu mer mansdominerat då. Jag är inte jättegammal tycker jag själv i alla fall. Sen så tror jag att jag som journalist började arbetade med den här typen av frågor hade nog mer att göra med att liksom, jag var liksom ung och ny, samtidigt som på något sätt hela världen brann upp finansiellt. Det var liksom 2008, då var jag ganska kom väl ut på arbetsmarknaden ordentligt 2006. Liksom. Så att det var liksom en väldigt stor fråga. Men, sen Men tänkte du då också. Jag tror att jag ska ta den här
1: nischen, för det här är det väldigt lite tjejer. Här kan jag profilera. Hade du något marknadstänk?
0: Det är en bra fråga. Hade jag det? Um, jag tror att jag tyckte att det var kul. Uh, och det är klart att man vill profilera sig mot någonting som man tycker är roligt. Och sen tror jag att jag var, om alltså man ska motivera sig själv, så måste det vara någonting som man är genuint nyfiken på. Och då var det liksom en situation där liksom allting bara brann upp på något sätt. Mm. Alltså det var den, den känslan man hade. Och man ville förstå liksom hur. hur hur hänger allt det här ihop? Liksom. Du har liksom en investmentbank på Wall Street som går kaputt och då går Sab liksom, smäller i Sverige. Och, alltså, hur hänger det ihop? Jag tror att jag var genuint nyfiken på det.
2: Vad var du egentligen nyfiken på? Var du att tjäna dina egna pengar och hur du kunde vinna på ja, den här krisen? Nej, eller? det var det inte.
0: Det var inte det. Det där, alltså, jag är intresserad på av pengar så det är privat så tror jag att jag är lite, lite dubbel där. Å, mm. å ena sidan så har en väninna till mig som, som brukar citera en, en väldigt känd person inom det brittiska näringslivet som sa till henne vid ett tillfälle att liksom jag skulle aldrig anställa någon som i 20-årsåldern som var intresserad av pengar för att det, en sån person skulle jag aldrig anställa utan i då vill jag bara folk som är i 20-årsåldern då vill jag bara ha någon som verkligen brinner för Ja. Utom pengar. Utom pengar alltså. precis. För det måste man på något sätt göra i 20-årsåldern. Sen kan man börja tänka på det senare. Och Det kan jag delvis Stämmer inte hålla med,
2: det,
0: med om. Jag vet inte riktigt vad jag tycker här, men jag tycker att det, det ligger någonting i det där. Jag tror att liksom, när man är så ung så måste det vara någonting, någonting annat, någonting större som faktiskt driver en. När jag blev intresserad av pengar själv, jag blev mycket mer intresserad av pengar och privatekonomi när jag fick barn.
1: Ja, att jag skulle ju vilja slå ett slag för in med lite mer finansiell eh, tänk redan i skolan. Alltså på hemkunskapen så tycker jag man kan ta bort pannkakorna nu kanske jag är väldigt fördomsfull De kanske inte alls har pannkakor där. Men jag vet att de har väldigt lite ekonomi. Mm. På tok för lite och framförallt inte eh, i, i makro alltså hur ekonomin det här du säger hur kan den här Lehman-kraschen innebära så mycket? Hur det hänger ihop och så. Därför att jag tror ju att man måste bli mycket mycket mer medveten tidigare. Mm. Och om kvinnorna tycker jag ska ha en chans, så tycker jag att allting måste börja i skolan.
0: Nej, men det kan jag hålla med om. Mer kunskap är ju aldrig fel. Mm. Och det finns väl ett, liksom ett, ett kunskapsglapp och ett intresseglapp mellan män och kvinnor i de här frågorna.
2: Men nu tillbaka till det du sa. Tycker du att det är fel att en. Tycker du själv att det är fel att en ung person i 20-årsåldern lägger fokus på att tjäna pengar? Att det är ens är huvudfokus? Alltså
0: jag är lite dubbel. Alltså jag kan verkligen förstå det tänket. Och det här är från liksom en, en stor direktörstyp i det brittiska näringslivet. Jag kan förstå vad han menar och vad han är ute efter. Att det är klart att han vill ha folk som drivs av. Alltså bara som innovationer. Alltså det var inte så att liksom Steve Jobs liksom, enorma passion för att liksom, iPhone skulle vara liksom, perfekt designad i varenda vinkel hade att göra med att, att han bara var intresserad av att tjäna pengar. Han brann för liksom, design, och han brann för användarvänlighet, och han brann för tech. Det är klart att man vill ha sådana människor i sitt företag, gissar jag. Uh, jag. Så jag kan förstå vad den här uh, personen menar när han säger så. Sen tycker jag å andra sidan, är väl det jag menar att jag är lite dubbel att liksom, jag tror att kvinnor. Behöver i mycket högre grad fundera kring liksom sitt liksom finansiella liv tidigare. Jag tycker att man ska liksom kvinnor får ju mycket lägre grad frågan när man är ung och ska välja karriär, liksom, ja, det är det här du vill göra, men också hur mycket pengar vill du tjäna.
1: Ja, då... det tycker jag är en mycket bra mening. Det tror jag inte ens de har ställt sig på det sättet. Däremot så tar man ju förstås reda på vad lönen är. Ha. Men inte det här att man ska ha en. en på samma sätt som man vill bli kär och hitta någon och tillbringa sitt liv med så tänker man ju inte så här mycket pengar vill jag tjäna innan jag dör.
0: Nej visst och svaret på den frågan behöver inte vara liksom miljarder miljoner genom liksom komplicerad trading utan svaret på den frågan kan bara kan vara liksom ja men du vet 30 000 och ha möjlighet att gå hem den här tiden och liksom kunna leva för, vad som för mig är ett, ett meningsfullt liv. Men vad jag menar är att jag tror att kvinnor behöver få den frågan och faktiskt liksom, ja men det är som så mycket i livet. Det handlar bara om att bli, bli medveten liksom.
2: Finns det dock ingen risk om man är 20 år, inte lägger fokus på pengarna. Man lägger fokus på något man brinner för. Sen får man en eller två ungar och så ska man fokusera på familjen och sen så är man 45 och nu börjar man tänka på shit. När ska jag lägga tid på pensionen, när ska jag lägga tid på det? Ara, du har missat något vansinnigt för sent. När du är 20 år så ska du lägga tyngdpunkten på att ta <laughs> det
1: kan man man ha skojit. Sen kommer alla ungar och allt du måste betala hyra. Och så. men 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 nej, med. men om nej, men 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 Eh, på det viset att jag i första hand ska tjäna pengar när jag är 20. Nu råkar jag vara kvinna så nu tycker jag att man ska tänka mycket på det. Men jag tycker faktiskt att unga människor först och främst ska tänka på att ha roligt. Mm. Men, Nej, men Det är en
0: balans. Alltså, jag, jag förstår vad du säger. Liksom.
2: Men säger man inte två saker samtidigt här? Säger man måste tänka i tidig ålder på att tjäna sina pengar. Inte liksom bara lägga fokus på det. Och sen säger du man ska ha kul, man ska ha Fast roligt. Det, det är... ja, men man kan ha kul och tjäna pengar. Det, alltså, jag tror
0: att det är skillnad om att, liksom, att vara... Jag tror att vad man måste förhindra kvinnor från är att liksom aktivt stoppa huvudet i sanden. För det tror jag är vad många kvinnor gör gällande ekonomi. Att man liksom inte förstår eller vågar tänka på kopplingen mellan de val man gör liksom och liksom sin, sin livsinkomst. Det att man inte vågar. Tänka på att det finns liksom ett samband mellan de val man gör i sitt, i, sitt, i sitt liv liksom på ett privat plan och sin framtida livsinkomst. Det är klart man måste bli medveten om det, och det tror jag är problemet att många kvinnor inte är. Men vad jag kan förstå i den här brittiska direktörens resonemang är att, liksom att först och främst vara driven av att liksom tjäna pengar i 20-årsåldern kanske är sådana personer. Kan jag förstå att den här brittiska direktören inte vill ha i sitt företag för att de är kanske de som på, på lång sikt inte kommer vara mest värdefulla för det företaget? Det kan jag förstå.
1: Ja. Och sen kan det ju också vara något väldigt vad ska jag säga, rått materialistiskt kring det här penningsysslandet. Du, du säger Joachim von Anka, vem vill vem lyfta sig med honom?
2: Jag vet inte, tusan, men jag mm. tror ah, att. Ah. Men, så här, men säg att man är 24 och inte har tjänat ihop sina pengar, man är en person och har roligt, mm. det, det är helt okej. Okay. Säg att man växer upp tio år till man är 34 och inte har tjänat ihop sina pengar och inte har gjort något speciellt, det är inte lika säkert längre. Det är inte lika häftigt. Uh, så jag tror absolut att det finns en risk där. Och sen tror jag också att uh, tjäna pengar är svårt. Uh, att det är mycket lättare att göra något. Kul och roligt, och sen säga att Nej, men jag försökte inte ens.
0: Mm. Mm. Så jag behövde
2: inte bli besviken. Men jag tror,
0: att, jag tror att det handlar om liksom mm. det långsiktiga perspektivet mm. också. Liksom. Alltså du har du har, ett, du har ett helt liv på dig. Och det, är liksom, det handlar om någonstans. Nu är det ju ingen tävling. Men liksom, mm. det är liksom en, en karriär som ska sträcka sig över förhoppningsvis många decennier. Du måste hålla för hela det där maratonloppet Och det, det, det är något som du förstår. Det kan ju finnas värde av att liksom investera i, i sig själv och i. Liksom, ha en period där man kanske inte fokuserar på pengar, tjäna pengar här och nu, men, men som liksom Steve Jobs läser kalligrafi. Han fick en enorm utväxling på den investeringen så småningom.
1: Men där, där om vi är tillbaka, till är där. Om är tillbaka till det här med kvinnor och män, vänta en sekund. Om man är tillbaka till det med kvinnor och män så gör de. Eh, det, jag kan inte säga att det är ett felaktigt val, men det är ett val som innebär att de inte kommer att tjäna så mycket pengar, i och med att de oftast väljer vårdyrken som har eh, samhället bestämt sig för att det ska man ha väldigt lite betalt för. Men om en man eh, sköter om en bil så har han ju mer betalt än om man sköter om en människa. Mm. Eh, och så, det är ju, så är det ju, och de väljer de här yrkena. Därför vill jag säga att jag vill jobba med människor. Och Då tror jag att i deras skallar så väntar de ändå på hand– med lite större plånbok än de själva. Mm. För annars så skulle man ju välja bort sig från de här. För de vet ju att möjligheterna om man börjar på 19 000 är att du hamnar på 25 000 i månaden. Sen är det nästan slut om du kanske så småningom ja. blir en enhetschef. Du börjar ju på ett sätt som gör att du aldrig kommer att och, eh, det det. åka till Bali. Två gånger om året, om man nu tycker det är roligt. Men det skulle jag vilja fråga, Katrin, om. Hur ändrar man
0: sånt? ja alltså Där skulle ju jag säga att liksom, jag har en dröm och någon slags liksom, politisk vision att vi ändrar det på liksom, samhällsplan. Att vi kommer att förstå att det är någonstans att det finns... liksom, värderingsmässigt är idiotiskt att vi liksom, värderar att ta hand om saker högre än vi värderar att ta hand om människor. Ja. Och jag hoppas att liksom det skiftet kommer att ske inom min livstid. För jag tror att det skulle kunna bota väldigt många saker som är fel i det här samhället. Men det är en politisk vision. Sen finns det här, och nu liksom en kvinna en kvinna som står i det där valet. Och det, jag tror inte man kan tala om för liksom någon: du bör, du, bör, du bör inte göra det här, du bör satsa på något annat om det här är verkligen vad man vill och tycker är meningsfullt och vill ägna sitt. Sitt liv åt. Liksom. Men jag, återigen, man måste bara vara medveten i så fall. Men om att...
1: det händer så säger vi så här: Okej, okay, då blir jag någonting. Jag blir läkare.
0: Mm.
1: Vad händer då? Då åker lönerna ner för det är för mycket kvinnor. Eller jag blir präst, där det är över 60 kvinnor nu idag. Då åker lönerna ner. Mm. Vad är det som gör? Är det något fel på oss? Kan vi, inte, kan vi inte gå in och säga: När jag började hålla föredrag så visste jag inte vad jag skulle ta? Och då så kunde jag se att på samma ställe som jag var så var fanns det den här mannen med. Och då sa jag vill jag ville lika mycket som han, mm. vem det nu var. Mm. Och då kunde de säga till mig, men han är mycket mer känd än du. Ja, men bruta lite då. Men då kom jag i alla fall upp i någon slags eh, nivå eh, där, som var jämförbar. För annars hade jag halkat långt mycket under. Och som jag tror bara hade att göra med att jag inte kunde kräva. Att det finns någonting i, i, i vårt... Eh,
2: DNA som gör att vi inte är lika krävande som män. Men kan man säga att jag att ni är mer kompromissvilliga? Och därför så finns det en risk att. alltså Jag tror tyvärr att det är bara till som kommer fram där.
0: Ja, så kvinnor vill. Vi vill vill vara... bli, bli omtyckta mer omtyckta. än vad ni vill. Det finns en forskning på för länge samma i det här. Ja. Länge sa man ju att, att liksom kvinnor ni måste bli bättre på att förhandla ni måste ja. förhandla mer ni måste våga fråga. Men sen har man gjort forskning på det här och visar att liksom kvinnor visst frågar, mm. problemet är att vi inte får. Nej, men vi kan inte förhandla lika bra. Det Nej. måste
1: ju ändå vara. Och varför, varför är det så som i prästyrket att plötsligt när det blir kvinnodominans så och lönen är det. Går ner. Ner.
0: Och det är det som är det här, det är det här sambandet Det är också i stort på arbetsmarknaden –om man tittar på vilka branscher som man liksom jämför med, med vilka så alltså, kan, man, kan man jämföra en sjuksköterska med en liksom, metallarbetare. Alltså, vad, vad är det man ska titta på? Liksom, ska man titta på längden av utbildningen? Ska man titta på ansvar? Alltså, allt det där sitter i vårt huvud. Liksom. Hur vi värderar olika saker. Vilka branscher som kan, som anses vara jämförbara. Vilka kriterier om att någon kommer att säga ja, den här mannen är mer känd än du liksom, Varför ska det vara kriteriet? Alltså, det där är ju allt sitter i vårt huvud.
2: Men jag tycker det känns jättekonstigt att vi säger att varför ska vi betala mer för saker och inte för folk som tar hand om andra människor och så vidare. Mm. Men alltså, som det, att man tjänar väldigt mycket inom tech. Branschen beror ju på att skalbarheten, det är väldigt få personer som man behöver. Google har ju betydligt färre anställda trots sin storlek jämfört med vad General Motors hade när de var som största, hade de, var de jättemånga anställda. Här kan ju bara några få tjäna otroligt mycket pengar. Och inom tech, eh, science, eh, engineering, alltså ingenjörsvetenskap, där är ju det mansdominerat. Eh, och det blir ju liksom, jag tror inte att kvinnor som hamnar i de yrkena eh, kommer dra ner lönerna för dem. Alltså du tog upp
0: pressgrejen. Ja, absolut. Alltså, jag är helt för att kvinnor ska in i de branscherna men liksom, det är som liksom en, en myt att techbranschen alltid har varit mansdominerat. Alltså programmerare var ju ett fram tills. jag tror det svängde någon gång i början av 80-talet om man tittar på, på utbildningen i alla fall. Och sen blev det mansdominerat och, och sen blev <laughs> det väldigt välbetalt. Um, så det, fi, det finns ju någonting där. Men va, men är det... Jag kan inte förklara sambandet men det, men det är ju där. Eller hur?
2: Men varför är det så att det i sådant fall borde. Varför är inte tjejer intresserade av de yrkena då?
0: Men de var ju det fram till början av 80-talet.
2: De var det helt plötsligt när det blev välbetalt.
0: Ja, alltså, Jag vet inte. Det, det där i forskningen liksom, diskuterade det där, vad det var som hände och vad det beror på. Liksom. Och, men det finns ju i alla fall. Det är någonting som händer när en bransch blir. Mansdominerad så brukar, brukar lönerna gå upp och när en bransch blir mer kvinnodominerad så brukar statusen och lönerna gå ner. Sen tror inte jag att det helt och hållet är så enkelt om man tittar liksom nu på den tekniska strukturomvandling som vi befinner oss i. Så man pratar om robotar och AI och så vidare. Så verkar det ju slå ganska hårt mot just mansdominerade branscher. Medan vård- och omsorgsbranschen, det är svårare att ersätta undersköterskor med robotar även om man försöker, liksom, allt i Japan, än vad det är att. Ersätta um, fabriksarbetare med robotar. Så det finns det ju en risk eller, eller en, en möjlighet. eller Hur man nu vill se på det här att, att den strukturomvandlingen i, i ekonomin kommer slå hårdare mot mannstol. Men det branscher? Och tänk om vi hamnar i en situation där vi måste liksom omskola 200 000 arbetslösa arbet manliga transportarbetare till att bli undersköterskor. Det är en utmaning.
2: Ja, det hade varit en utmaning och det skulle man ju kunna säga om alla jobb som riskerar att slås ut av mm. robotiseringen men jag förstår fortfarande inte vad som kommer först. Det, det låter nästan som att du säger att först var det kvinnor dominerat inom tech, sen blev det mansdominerat och sen sköt lönerna upp i höjden. Alltså,
0: jag vet inte. Jag vet inte. Men
2: har det inte att göra med att tech blev mer skalbart just fler användare det blev runt 90-talet, 00-talet. Det är då man fick störst utveckling av ett Google eller ett men, om, om man, jag har ju varit arbetsgivare då kan jag säga då att eh,
1: lönen vilken lön jag får kommer inte på första plats när det är en kvinna. Det kommer nästan alltid på första plats när det är en man. Jag tror att det är så att män är mycket mer målinriktade när, eh, helt enkelt när det gäller pengar. Och att vi har dragits med att det på något sätt har varit maskulint att vara sådan. Och det tar nog kanske några generationer till att bli av med. För jag tänker också på alla fantastiska... Rövslickande biografier om duktiga män som man har läst. Hur många har man läst om kvinnor? Man får liksom jobba. Det finns ju de här kvinnorna, allt från Adalavles, mm. eh, själva uppfinnaren av programmeringen, mm. till andra. De, men de liksom sjunker ner, sjunker in i, i, i någon slags glömska. Men nu rotas de ju fram olika de här hjältinnen. Och jag tror att en del för oss är på något sätt att. Ändra vårt mindset. Och det gäller lika mycket killar förstås. Men det är inte en process som går på en generation. Det tar mycket längre tid. Även om vi har kommit jättelångt nu tack vare att vi har till exempel i Sverige... då förskola. Vi har en massa saker som gör. Man jämför med till exempel Italien som inte har någon förskola där man har 1,3 barn. Där har ju liksom avstannat att överhuvudtaget skaffa sig barnprogram. Vi har ju sett till att kvinnor kan jobba i Sverige och en väldigt massa bra saker. Och vi har en bit kvar, men vi har ju kommit, vi är ju liksom på en annan nivå. Men jag tror att det sitter här mm. i skallen. Och det gäller allt ifrån det du började med när du sa varför, kan inte, eh, –varför ska geltinnan bara bli lycklig över att de får en man med en tjock plånbok? Kan hon inte själv se till att skaffa sig den här plånboken? Och varför läser inte jag biografier om fler än Oprah Winfrey? Mm. Det måste ju finnas. Mm. Mm. Och det, och det tror jag ligger hos oss också. Vi måste sluta beundra de här männen som tjänar pengar.
0: Beundra mig och Katrin istället. <laughs> det är ett väldigt bra tips. Ska jag inte göra det lite? Ja,
2: ska jag väl göra Absolut. Jag började ju med att säga att du var min favoritjournalist. Så att, ja, tack så mycket. Ja, det är redan där. Mm.
1: Jag kan ju inte låta bli när jag har dig, Katrin, framför mig. Och som dessutom gör Brexitveckan här på EFN. Att en, och du bor i London. Det måste vara helt fantastiskt att vara journalist. Och I denna. Vi ser ju bara den här dåren som viftar med håret och alla som skriker i parlamentet och vet allting om hård Brexit eller inte, men du lever i det.
0: Ja. Nej, alltså jag vet inte om folk tycker det är så fantastiskt. Alltså det är klart att det är, en, det är ett väldigt fascinerande historiskt. Skede, men, men journalisterna börjar bli trötta, väldigt ja. trötta.
2: Jag som gör makromorgon en gång i veckan är så sjukt trött på Brexit. Mm. Ja, men jag förstår jag, att man jag, jag, är trött, men jag säger att ja, hon lever
1: i... Du lever just nu i något som kommer att hamna i historieböckerna. Ja, ja, absolut. Och absolut. Det tycker jag skulle vara spännande. Jag, jag tror inte att Katrin går ut varje morgon och tänker när, på att jag lever mitt i brexitväglarna <laughs> här. Och, ja. Hur ska det gå? Men en fråga eh, infinner sig ändå när vi talar om kvinnor och män. Mm.
0: Är brexit bättre för män än för kvinnor? Spelar det någon roll? Alltså, grundproblemet med Brexit är ju att det är ingen som vet vad Brexit kommer bli. Alltså, det är ju. Alltså, ja, vad är Brexit? Liksom? Och det är Theresa May, som tidigare brittiska premiärministern, liksom, berömda förklaring. Liksom. Vad betyder Brexit? Brexit means Brexit. Jaha, ja. okay. alltså, det är business as usual, ja, usual. Alltså, Brexit kan ju bli så många olika saker. Det kan göras på så väldigt många olika sätt. Och, och det är ingen som riktigt. Vet det. Och det är klart att det pratas om att liksom, och Brexit kommer att slå hårdare mot kvinnorna –än mot männen, säger liksom de feministiska lobbyorganisationerna i London. Det är mycket möjligt att de har rätt, men det vet de inte nu. Alltså det är lite det de ut och säger för det är vad de förväntar att säga. Och det vet inte vi heller. det vet inte vi heller. Däremot, så är klart man kan peka på att liksom, det är ju i alla fall just nu de som sitter och fattar i alla fall i London de viktigaste besluten kring liksom Brexit. Hur Brexit ska, ska göras. Nu beror inte det bara på London. Det är ju en ganska mansdominerad grupp. Och det kan man ju peka på att det är ett problem. Men hur det kommer slå utifrån kön, det tror jag ingen vet just nu.
2: Så, summerar vi. Så har du den här boken från 2012 som kommer en ny utgåva.
0: Absolut. Vem lagade Adam Smiths middag?
2: Och eh, det är inte slut än, va?
0: Nej, för det kommer. jag håller på att skriva en ny bok som kommer nästa höst. Då,
1: Katrin, måste jag ju fråga dig vem lagar din middag?
0: Jag lagar faktiskt min egen middag men då måste man tillägga att ja, just att laga mat är det enda hushållsarbete som jag ägnar mig åt. Och det är för att jag tycker väldigt mycket om det. Men annars är det min man som gör i princip allt annat för att han är faktiskt hemma på heltid just nu.
1: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.